0: Llamada Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, no fue una guerra en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, si hubo conflictos derivados, guerras subsidiarias las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y de propaganda. ¿Todo esto cómo comenzó? Muy bien. Cuando los aliados derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido en dos partes. Por un lado liderado por la Unión Soviética de ideología comunista y por el otro, liderado por Estados Unidos con un sistema capitalista. Unos querían extender por la fuerza el comunismo por el mundo, pero otros también no se quedaban atrás con el capitalismo. Para explicar mejor el tema, lo dividiré en tres partes y explicaré cada una de ellas. Inicio o primera etapa. 1945 a 1953, los bombardeos atómicos contra Japón en el año de 1945 son el primer episodio de la guerra fría, Europa había quedado partida por la mitad, la Europa del Este estaba invadida por el ejército rojo, mientras que en el oeste estaban los aliados, esta frontera entre estos dos diferentes mundos fue conocida como el telón de acero, en 1945 para evitar nuevos conflictos mundiales se creó la ONU. En el año de 1947, Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, un plan de ayuda económica para reconstruir Europa después de la guerra. La URSS, por su parte, en el mismo año creó el Plan Molotov, que evoluciona a la Comecon e igual tenía el propósito de ayudar a la reconstrucción de países europeos. En 1949, Estados Unidos respondió fundando la OTAN, una alianza militar cuyo objetivo principal es defender al oeste de Europa de la Unión Soviética. Las naciones rivales para recontrarrestar la fuerza de esta alianza firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Europa y el mundo quedó dividida por el telón de acero. Esta expresión es atribuida a Churchill. En el año de 1953, Stalin muere y con eso da inicio a la segunda etapa de esta guerra fría. En 1954 empieza la lucha por los derechos civiles y en el año de 1957, la carrera armamentística se le suma otra carrera, la espacial, que se libra con un motivo más de propaganda que militar. Saldremos de la línea temporal solo por unos momentos para explicarla más a fondo. La Unión Soviética mandó al Sputnik al espacio en 1957, siendo el primer artefacto enviado por el hombre fuera de la Tierra y conseguir que orbite. En este mismo año, la Unión Soviética también lanzó el Sputnik 2 con Laika a bordo, una perra que se convirtió en el primer ser vivo en visitar el espacio. La NASA consiguió lanzar su primer cohete en el año de 1958. En 1959, igual por parte de la URSS, tenemos la primera foto de la cara no antes vista de la Luna. En 1961, la URSS, enviando al espacio a Yuri Gagarin, es el primer ser humano en estar en el espacio a bordo de el Vostok 1. Un año más tarde, Estados Unidos hizo lo mismo, pero con ayuda de John Glenn. Y ahora, igual por parte de la URSS, en 1965, lograron los paseos espaciales. Sin embargo, la NASA, cuatro años después, en 1969, fue capaz de hacer que el hombre pisara la luna de la mano con Neil Armstrong. En este punto, la opinión pública dejó de estar tan interesada en la carrera espacial y volvemos a la línea temporal correspondiente. inicio de la tercera etapa empieza en los años de 1981 cuando Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos, de hecho a principios de 1985 el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como doctrina Reagan en la que además de la contención abogaba por el derecho de Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos junto con Margaret Thatcher. En 1985, Mikhail Gorbachev llega al poder de la URSS e inició una serie de medidas que recibieron el nombre de perestroika. Con este proceso también se inició una serie de reuniones entre ambas potencias, Estados Unidos y la URSS, encaminadas a ser un poco más amigos y calmar los ánimos. La Unión Soviética se comprometió a no intervenir en los asuntos domésticos de la República de Europa. También Estados Unidos y la URSS acordaron un importante desarme nuclear. El 3 de diciembre de 1989, durante el gobierno de Gorbachev y el sucesor de Reagan, George W. Bush padre, declaró el fin de la placa fría. Igualmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques. De hecho, la Unión Soviética, incapaz de mantener ya el control de sus países satelitales e incluso de las propias repúblicas soviéticas, dura apenas dos años más antes de disolverse oficialmente el 25 de diciembre de 1991, llevando al desmembramiento del bloque comunista y al fin del telón de acero, con ello también la Guerra Fría. Tras la caída de la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas, el ambiente es más pacífico. De hecho, actualmente la mayoría de estos, de estos estados del antiguo bloque comunista se han convertido y tomado las ideologías del mundo capitalista. Mi conclusión es que en la historia nunca hay héroes y villanos, sino que depende totalmente de cómo lo veamos. La Guerra Fría tuvo sus ventajas y sus desventajas de igual manera. Siento que por el lado de las ventajas podemos ver la, el gran alcance tecnológico que se logró en ese tiempo. Y una de las mayores desventajas es la cantidad de muertes que dejó todo este accidente. Creo que la cosa que menos me agradó fue el egocentrismo de Estados Unidos y las ganas de estar, de estar presente en todos los conflictos que había. Pero tal vez esa es solo mi forma de pensar y depende mucho de cada persona y de cómo haya estudiado la Guerra Fría. Siendo esta mi conclusión, espero que les haya gustado mi línea del tiempo y la hayan encontrado entretenida. Muchas gracias por su atención, mi nombre fue Denise Pérez Zamora y buenos días, buenas tardes y buenas noches.